0: ¡Muy buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! En un momento, lugar de circunstancia en que, bueno, estemos aquí para traerles la mejor información, el mejor contenido también, ¿por qué no?, sobre este, bueno, algo que ya ustedes me imagino que estarán al tanto de todo este programa maravilloso, donde simplemente hablaremos, reiremos y posiblemente también, ¿por qué no?, reiremos y lloremos sobre todas aquellas cosas que, bueno, están, están causando relevancia e impacto en el acontecer nacional e internacional porque simplemente hay muchas cosas para contar. Y en esta oportunidad, bueno, tenemos un tema bastante interesante, algo que inclusive me atrevo a decir, está en un crecimiento bastante exponencial. Es un tema muy, digamos, de larga data, pero que vamos a resumir de manera bastante propia. Y antes de mencionar, bueno, el tema y todo, y las razones por las cuales los hago, les, les invito a que, bueno, sigan estos portales, sigan estas cosas que hacen que cosas para contar sea importante. Pueden seguirnos a través de Spotify que estamos, Google Podcast, también en Anchor, todas estas cosas para contar. También estamos en iBox cosas para contar y por supuesto pueden hallarlo fácilmente en YouTube cosas para contar también. Pero bueno, la razón sobre esto es que oye, mucha más gente seguirá ya leyendo el, el título del video. Es que, bueno, nada, ¿por qué tú estás hablando de este tipo de cosas? ¿Con qué cara vienes tú a narrarme esta, estas cuestiones? Lo que yo le digo de manera sana, de manera pausada y muy profesional es que este tema es algo que nos atañe, aunque no lo parezca, a todo el mundo. Porque no solo va a afectar a la sociedad estadounidense, sino que las repercusiones se van a ver ampliamente en lo que es la sociedad internacional. Y también porque nosotros como Venezuela, en el caso yo mío particular, jugamos un rol fundamental para el desarrollo de todo este evento así que yo desde mi punto de vista con la investigación que he hecho gracias a mi club de producción y demás les expongo a través de este episodio lo que está ocurriendo hoy en día en Estados Unidos y también bueno mi opinión personal con respecto a todo este tipo de cosas. Pero bueno, en esta edición vamos a narrar lo que básicamente está ocurriendo en el país del norte de Estados Unidos con las elecciones de este año, una cosa que realmente se han visto enmarcadas en una situación bastante complicada porque bueno, hashtag para nadie es un secreto, hashtag para nadie es un secreto la pandemia del COVID-19 arrasó de tal forma en todo el continente latinoamericano y también el europeo, asiático, en definitiva en todo el globo terráqueo que nos ha dejado un mal sabor de boca en lo que sería nuestras actitudes, nuestro ámbito laboral, el aspecto económico y social, inclusive también, por qué no, el aspecto psicológico. Cosa por lo que no se puede tapar el sol con un dedo en que el tema de la pandemia, el COVID-19, influye bastante fuerte en estas elecciones que se van a dar el 6 de noviembre en Estados Unidos. Porque por lo menos al momento en que se está grabando este podcast, faltando tres semanas para que se vayan a cabo las elecciones presidenciales. De este año, el actor líder de la Casa Blanca, el señor Donald Trump, el señor Catire, el que ahorita gobierna y está haciendo tendencia en la red social Twitter, buscará la reelección ante el ex, el ex vicepresidente de la Unión Americana y ahora candidato demócrata a la presidencia, el señor Joe Biden. Y aunque queda nuevamente menos de tres semanas para que se llegue, se dé este gran día, lo cierto es que hasta el momento, una cosa que puede verse bastante sorprendente, han votado más de 15 millones de estadounidenses y bueno, ya se han emitido este voto en lo que ellos llaman las famosas votaciones anticipadas o el Early Voting. Porque es algo que no sé si es como innovador al menos el aspecto social y democrático de un país. Ya no, esta no sería la primera vez que Estados Unidos realiza lo que se llama el Early Voting en, en su territorio sino que simplemente ya en el año 2016 se habían hecho unas elecciones anticipadas para que la gente pudiera escoger a su candidato y bueno hiciera su ejercicio del derecho al voto cosa que es bastante propio de decir pero el tema de Estados Unidos es bastante delicado porque hay un factor importante que ha afectado generacionalmente a todas las personas que viven allá porque a pesar de que hoy en día tengamos a Donald Trump como presidente en Estados Unidos, ojo, sigue estando el tema de que mucha gente no se siente bastante identificada con sus ideales. Inclusive también, ¿por qué no? Muchos han catalogado a Trump como una persona bastante polémica. Inclusive que puede llegar a generar una división bastante notable en lo que sería Estados Unidos. Cosa que, bueno, yo tengo mis sentimientos encontrados sobre el mismo. Pero también hay un factor importante que es que Estados Unidos ha presenciado ciertas o ciertos números bastante positivos en materia de economía. Pero bueno, hablando de la actualidad, en las encuestas que se pueden realizar, se pueden encontrar fácilmente por internet, una, por ejemplo, que tengo aquí del Wall Street Journal, el periódico de la NBC, dice que Joe Biden está superando a Donald Trump al momento, ojo, de esta grabación, por 11 puntos. Entonces, este cuenta con, bueno, el 53% de las preferencias sobre un 42% del señor Donald Trump. Pese a la ventaja que tiene bueno, Biden sobre el presidente actual, es necesario tener en cuenta que bueno, el líder republicano ha demostrado cierta recuperación, porque bueno, las encuestas anteriores posicionaban 14 puntos por debajo de Joe Biden. Porque también hay un factor interesante. A Donald Trump, a su esposa Melania Trump, y creo que ahorita se ha dado también a su hijo menor, el hijo menor de Donald Trump, estuvieron contagiados de COVID-19. Algo que la gente diría, no, pero ¿cómo es posible? Al catire le dio COVID-19. Bueno, sí, este virus no afecta, o mejor dicho, afecta a cualquiera, no solamente a nosotros, también afecta a la gente de poder. Entonces, bueno, sorprendentemente el señor Trump eh, se recuperó bastante rápido lo que sería esta enfermedad y bueno, dice que ahorita Joe Biden está viendo como que, Coy, vamos a, esperemos que este señor no le dé el, el virus y todas aquellas cosas, y está esa situación bastante fuerte allá. Pero bueno, retomando el tema de lo que sería esta votación anticipada, son alrededor de 20 los estados que han comenzado la votación, pero sin embargo es necesario tener en cuenta que no todos los estados eh, admiten este proceso. Porque, estoy, porque recordemos, Estados Unidos es un país federal que cada representante, cada estado, cada jurisdicción tiene su propia autonomía. A diferencia de nosotros como Venezuela, que el presidente puede ejercer sus funciones a las gobernaciones y alcaldías. Entonces, bueno, en varios estados se fueron realizando este proceso de, de lo que sería elecciones anticipadas. Y empezó, por ejemplo, en el día 18 de septiembre en, en las zonas de Dakota del Sur y Wyoming. Algo bastante interesante. Y se fue extendiendo el, el 19 de septiembre en New Jersey, el 21 en Michigan y, por ejemplo, el 5 de octubre. Ha llegado a California, Iowa, Montana y Nebraska. Y por ejemplo, a la fecha que se está subiendo este podcast, el día de hoy, ¿no? Se está haciendo el ejercicio. Ustedes están escuchando esto en Estados Unidos. Se está abriendo la opción de voto anticipado en Alaska, Arkansas, Florida, Idaho y Dakota del Norte. Cosa que es bastante interesante porque como que se crea una estrategia en donde dependiendo de los avales que den los gobernadores, los alcaldes de las ciudades, se va dando este este proceso de elecciones anticipadas. Y por ejemplo, uno de los últimos en votar sería el 29 de octubre en Oklahoma, una zona de Estados Unidos que ha estado bastante complicada por disturbios y demás, pero bueno, eso lo vamos a tocar más adelante. Aún con todo esto es una importancia que hay que tener en cuenta que cuando se termine el proceso de votación temprana va a seguir estando, digamos, vigente para las personas que no han podido votar o simplemente, no sé, tengan ciertas dudas y prefieran votar como siempre al final. Dejo todo al final. Yo les recomiendo decir no dejes para mañana lo que puedes hacer. Hoy. Por lo que el 1 de noviembre se puede encontrar elección, o mejor dicho, eh, centros de votación anticipadas en Florida, en Nueva York, en Wisconsin, el 2 de noviembre en Alaska, kansas y demás, pero el 3 de noviembre cierra este proceso de elección anticipada. Porque recordemos que las elecciones de Estados Unidos son el 6 de noviembre. Entonces, el 3 de noviembre se van a ejercer por votación anticipada las elecciones en Washington. Cosa que es bastante interesante. Y es algo que uno se pone a pensar de que quizás este es el futuro del proceso electoral de los países porque ahorita que hemos entrado en el confinamiento, en lo que se llama la nueva normalidad, más bien nosotros vamos a apuntar a este tipo de situaciones, donde ya no es necesario o no es tan relevante ejercer el voto de manera presencial y que tengamos mecanismos que, bueno, me imagino que esto debe estar patentado o ejercido de una forma que haya cierta confiabilidad, porque tú me dices esto ahorita, ponte esto lo lanzan en Venezuela, ahorita quieren hacer las elecciones, por cierto, eh, tienen el episodio de entierra de Nadie. <ríe> vale, que la publicidad. Se hacen unas elecciones en Venezuela y, bueno, se ejerce este tipo de mecanismos. Fácilmente se puede hablar de trampas porque, como en el Internet todo puede pasar, se puede hackear, se puede alternar los resultados, puede ser contraproducente, ¿no? Pero, espero yo, no tengo la alternativa todavía para comprobarlo, pero en Estados Unidos como que hay cierta fiabilidad con este tipo de situaciones pero bueno, retomando el tema de las encuestas, también tengo que hacer mención a una persona que ha ejercido bastante el campo de lo que sea, las elecciones en Estados Unidos, y es que Larry Sabato, profesor y director del Centro Electoral de la Universidad de Virginia, que tiene un proyecto bastante interesante que se llama La Ola de Cristal, que ha buscado determinar resultados veraces en las elecciones de Estados Unidos desde el año 2016. Él cree que la familia de Trump, porque esto fue una entrevista que le hicieron. En un portal de Estados Unidos, él cree que la familia de Donald Trump y su equipo no esperaban que ellos iban a ganar en el año 2016. Razón por la que, hablando de elecciones en Estados Unidos, basarse en encuestas, según el señor Sabato, no es algo, digamos, fidedigno para asegurar la victoria. Y es algo que podemos ver abiertamente. Yo como comunicador social veo que cada día se le da como que unos altibajos bastante fuertes. A pesar de que la gente prefiere votar hoy en día por Joe Biden. Bueno, las estadísticas dicen que Joe Biden va adelante. Que Donald Trump, uno ve en las redes sociales que es, el, es Trump que va a tener un voto masivo. Hay gente que dice que Trump es el que ya es el inevitable ganador. Pero bueno, el señor Sabato explica lo que se llama este fenómeno con un suceso que ocurrió en las elecciones de 1948, obviamente en Estados Unidos, en la que participaba el presidente, bueno, el que sería presidente, Harry Truman, y el gobernador de New York, Thomas Weegee, en el cual declaraban que el primero, o sea, Truman, era el inevitable perdedor de la contienda. Ya los periódicos del momento si existía, bueno, si existía, la, ¿cómo se llama?, el New York Times, el American Express y todas aquellas cosas, American Press, perdón. Le resaltaban a el señor Truman como el perdedor, este señor no va a ganar. Inclusive hay una foto bastante interesante, vamos a ver si la podemos colocar por aquí, donde se ve al el señor Harry Truman sosteniendo un periódico que dice que las elecciones la había ganado su contrincante, el señor eh, Thomas Yugi. Pero en realidad fue Truman quien ganó las elecciones del año 48, a pesar de que horas antes, bueno, él pensaba que iba a perder. Pero el caso es que el profesor Larry Sábato dice que pocas son las personas que culpan a Donald Trump en materia económica. Porque ya desde que desde la llegada a la presidencia ha mejorado la economía nacional, en palabras del profesor Sábato. Pero claro, el mismo se cuestiona que dice, no sabemos si es por el final o el final de la administración de Obama o que las políticas de Donald Trump han ayudado a que la economía de Estados Unidos, recordemos que esto no fue en el año 2016, el momento en que entra Donald Trump a la presidencia, bueno, han generado un impacto bastante potente. Y es algo que se puede ver. Yo conozco personas que han emigrado en estos últimos cuatro años a Estados Unidos y realmente han tenido bastantes posibilidades. Porque a pesar de todo, Donald Trump supo darle, Donald Trump sabe cómo es el tema del dinero allá. Lo que sí no sabe o no ha sabido administrar bien, opinión personal, es que en materia de la pandemia, en materia de salud, el equipo de Donald Trump no ha sido bastante propicio para llevar a cabo todo este tipo de situaciones. A lo que el profesor sábado explica es que es la primera vez que se ve de forma masiva una pandemia en el mundo y bueno, lastimosamente le tocó al periodo de Donald Trump, donde todo está tan polarizado y bueno, el ciudadano está más preocupado por las elecciones y el futuro del país. Por eso es que también hay personas que dicen que no, yo prefiero votar. Eh, por Biden, porque Donald Trump no supo arreglar esto. Y también es que, bueno, cada quien peca por, su, por sus acciones. Donald Trump es como una persona que opina mucho en Twitter, es muy polémico y ha generado muchas controversias con respecto a su contrincante. En lo que serían estos debates presidenciales que se iniciaron hace unos, unas semanas, pudimos observar el, el primer debate presidencial que Donald Trump, bueno, se le pasaba, digamos, insultado a su contrincante Joe Biden porque, claro, no ha ejercido ningún ni eh, cargo el, este Biden en, la, en lo que sería el gobierno actual. Pero Donald Trump le decía, tú no sabrías cómo hacer frente a esta pandemia. Más bien nosotros hemos sacado más de lo que podemos para poder solventar esta situación. O sea que, bueno, puede ser verdad, a pesar de que Estados Unidos tiene más de 100 mil de, de personas que han fallecido por la enfermedad y COVID. -19. Es un número que es bastante propicio y más de 5 millones de personas contagiadas. No podemos tapar el sol con un dedo. Estados Unidos es un país tan importante a nivel estratégico, geopolítico, que a pesar de que se hayan cerrado las fronteras y los aeropuertos, la movilidad es bastante notable. Allá hay cualquier cantidad de personas, no solamente americanos. Hay venezolanos, hay argentinos, hay personas de todas las áreas del mundo. Entonces el caso es que el profesor sábado argumenta que era posible establecer un plan de acción más eficaz en Estados Unidos sobre la pandemia. Obviamente, claro, él lo dice con más base porque hay ciertos altibajos que realizó la administración Trump. Y esta es la razón por la que la pandemia es uno de los puntos donde flaquea el presidente actual, ya que se igualó la crisis con los números de desempleados de la Gran Depresión de los años 20. Porque, obviamente, el sector más afectado de todo esto ha sido el de las aerolíneas. He leído un reportaje allí, no recuerdo la cifra exacta, pero las pérdidas son tan, pero tan, pero tan abismales que han tenido que solventar la situación despidiendo o creando unas renuncia con unos plazos económicos por decir, a los empleados porque no se están utilizando las aerolíneas, la gente está perdiendo dinero en materia de aerolíneas, aviones y viajes hacia otros territorios. Entonces es algo que realmente hay que ponerle un ojo importante. Entonces, bueno, la economía es ahorita bastante complicada, los que tienen sus ahorros están como que aguantando ahí. Pero es cierto que el tema de la pandemia también incidió en que hubiera unas, una incertidumbre bastante potente en todo Estados Unidos, que también se ve en el mundo actual. Lo hablaba en el episodio que hice referencia hace poco, en Tierra de Nadie, cómo afectado el sistema de la de la COVID-19 a Venezuela en particular, y cómo lo están llevando a cabo. Pero es algo que también hay que buscar la manera de cómo acajar. Ahorita, faltando tres semanas para que se lleven la, a cabo las elecciones de Estados Unidos, sigue ese problema. Porque aun cuando vaya a ganar Donald Trump o vaya a ganar Joe Biden, hay un, un asunto de fondo que quisiera exponerles hoy en día. Lo que llaman el bipartidismo entre demócratas y republicanos, es algo que para algunos o para otros, ha generado los mejores y también, por qué no, los peores momentos de Estados Unidos. Porque este vaivén de, de que no vienes tú y después viene el otro, después no sé qué, ha generado que, bueno, Estados Unidos creciera económicamente, pero al momento que llegue una persona con ideas polémicas como el señor Donald Trump, la cosa se vuelva loca. El, esto se va a descontrolar, tal cual del menos, ¿no? Entonces, bueno, queremos hacerle relevancia a lo que sería... Un proyecto económico que se llevó a cabo por el sociólogo francés Maurice Dubeger, que se llama la ley Dubeger, que se publicó en el año 51 en el libro Partidos Políticos, en el que dice que el sistema de votación de un país es el factor determinante en si resulta bipartidista o multipartidista. En Venezuela, por ejemplo, en la actualidad podemos pues, hablar que somos un país eh, multipartidista, a pesar de que, bueno, los que ganan casi siempre son los mismos, pero bueno, ese es otro factor. En Estados Unidos es bastante notable la opción o la tendencia al bipartidismo, en si eres demócrata o si eres republicano. Y siempre está como ese baile. Yo recuerdo, por ejemplo, desde que tengo uso de razón, al momento de que yo nací, por ejemplo, estaba un demócrata, estaba Bill Clinton, después llegó Bush, repitió. Nuevamente, tuvo dos periodos de Bush, llegó Obama en 2008, hubo dos periodos de Obama y hoy en día está Donald Trump, desde el año 2016. Por eso yo pienso creer que Donald Trump puede ganar, claro, una de las razones, que lo voy a explicar más adelante, Donald Trump puede ganar porque también está como que esa tendencia que esa reelección se tiene que dar. Y también es que, es que mucha gente confía en Donald Trump. Pero volviendo a la ley de DuBerger, dice que la votación mayoritaria y de una sola vuelta tiende al dualismo de partidos. Es decir, que el bipartidismo va no a ser una norma en los casos en que, bueno, para ganar el proceso electoral basta con obtener el mayor número de votos, lo que se conoce como votación de mayoría simple o relativa, ¿no? Este sistema se diferencia de, bueno, lo que prevén una segunda vuelta entre candidatos más votados sin ninguno supera el umbral de la mayoría cualificada. Por ejemplo, el 50% más uno, como sucede en países como Bolivia, en la Asamblea, por ejemplo, en Venezuela, por el 40% con 10 puntos de diferencia. En resumen, el que tenga la mayoría de votos puede hacerse a cargo de lo que serían las elecciones en Estados Unidos. O mejor dicho, hacerse notar plena y abiertamente. Por lo que en Estados Unidos la elección presidencial es, digamos, indirecta. A pesar de que en Venezuela, por ejemplo, nosotros votamos directamente por el presidente, por el gobernador, por la alcaldía, por también los diputados que van a representar la asamblea, el Congreso... El voto de los ciudadanos americanos sirve para conformar el colegio electoral, que bueno, es el ente encargado el para elegir al el presidente. Los ciudadanos estadounidenses no votan directamente por el, por Donald Trump. Ellos votan por un grupo de personas, lo que llaman como los magistrados, no sé, los, los senadores, y bueno, que efectivamente a diferencia de nosotros que votamos directamente, nosotros votamos por republicanos o demócratas. Los Estados Unidos, obviamente, ya me en realidad que hablar los estadounidenses votan por republicanos o demócratas. Y dependiendo del número que genere en las zonas, por ejemplo, se generaron mayoría absoluta, mayoría en Nueva York de los demócratas. Ya es la victoria del Partido Demócrata en Nueva York. Y también viceversa. En Wisconsin, por ejemplo, gana Donald Trump. Donald Trump es el ganador absoluto de esa zona. No soy el mejor para poder estos temas. Pero el punto es que desde cada estado de Estados Unidos elija un cierto número de los 568 miembros que conforman el colegio electoral. Para ganar la presidencia, a esto es lo que voy, deben reunirse 270 de esos votos electorales. No es directamente con que un partido se haga estos 270 personeros del colegio electoral es que van a ganar las elecciones. En 48 estados y en Washington, D.C., la capital, el candidato que obtiene la mayoría de los votos se queda con todos los representantes en el colegio electoral. En el caso de, por ejemplo, zonas como Maine o Nebraska, son una sección ya que también otorgan votos electorales a los ganadores de cada distrito. Así que bueno, Estados Unidos se puede ver abiertamente con el sistema de, de Weber porque un solo candidato gana todos los votos electorales del estado y no se reparte nada entre los segundos o terceros puestos. Por eso es que hablamos de bipartidismo, señor, porque de todas, todas, aun cuando tú votes por el, no sé, el partido ambiental u otro partido, porque claro, en Estados Unidos sí hay partidos aparte de lo que sería el republicano y el demócrata. Pero la gente, quizás también porque están acostumbrados, las caras que se pongan, las figuras, deciden optar por lo que sería el modelo del de demócrata o el republicano. Partiendo de que, bueno, el republicano es más conservador, es más de derecha y busca hacer revisionismo, revisar lo que está mal para corregir, mientras que el demócrata resuelve los problemas de los, los conservadores pero abriendo más libertades, porque son más, digamos, liberales en ese sentido. Entonces, bueno, esta esa diatriba bastante potente en Estados Unidos. Pero hay un factor bastante importante también que comentar porque ha habido muchas situaciones en Estados Unidos, en el país del Norte, en Norteamérica, que inciden bastante en lo que serán estas elecciones. No solamente el COVID-19, que bueno, ha causado unos números bastante potentes en lo que sería, oye, la popularidad entre Donald Trump o Joe Biden, sino que han habido fenómenos que algunos, algunas personas de, de alguien que se puede decir son importantes en la opinión pública estadounidense que también inciden en nosotros como latinoamericanos o personeros del mundo que afectan la popularidad de esas personas. Y uno de ellos, por ejemplo, lo que ocurrió a través de la muerte de George Floyd en Estados Unidos a través de un policía que literalmente le quitó la vida bajo una protesta, una simple protesta, porque simplemente no lo dejó respirar. El famoso lema, I can't breathe, no puedo respirar. Y bueno, a tres semanas celebrarse las elecciones estadounidenses, la fórmula de Biden y su vicepresidenta Kamala Harris mantienen una ventaja sobre la dupla a la reelección que es de Donald Trump y Mike Pence porque también está el movimiento marcado por los efectos del coronavirus también es el Black Lives Matter o la vida de, de los negros importa y los daños que deja el calentamiento global en el mundo. El Black Lives Matter es una de, las frases, una de las frases más importantes de estos últimos tiempos porque sale a la luz o renace, revive una situación que todavía está muy marcada en, el, en la persona ideal estadounidense, ellos tienen una historia bastante importante con el tema de la esclavitud, porque a pesar de que bueno se conforma el país se independizan del el régimen o la, la corona inglesa, no llega George Washington y todas aquellas cosas, el tema de las personas afroamericanas, las personas de color ha sido bastante potente, porque se ha dejado, a pesar de que hay libertades se ha visto, como también en Latinoamérica, con el tema de, bueno, los, los indígenas y bueno, las personas que no son blancos criollos, partiendo desde el punto de vista de nosotros como miembros de la corona española, las personas negras, las personas de color siempre han sido un poco oprimidas, porque siempre se ha estilado que la persona blanca es la que tenía el poder de todas aquellas cosas, y bueno, los, las personas de color han impartido bastante en lo que sería en material esclavitud. La esclavitud no, o sea, de, de servicios, de labores. Entonces, bueno, a medida que fueron pasando los años, se ha acrecentado todo este tipo de cosas. Y una de las mejores referencias para esto, para que lo entiendan, es la propia película, que si me lo recuerdo viene de un libro, The Help. Bueno, en español se tradujo la película como historias cruzadas, donde se muestra cómo fue el tema del racismo en la década de los 40, los 50, los 60, más o menos, donde, bueno, a través de una muchacha que ejercía la labor del periodismo redactó un libro donde los, las personas en su comunidad, de color por supuesto, relataban cómo eran servir a personas blancas, donde el racismo estaba bastante potente, los maltrataban, los desmigraban, los insultaban, pero ellos tenían que estar ahí porque necesitaban del dinero. Eso era para que tú veas como en los 60, porque estaba en boga lo que sería, lo que, lo que sería después el tema de Martin Luther King con I have a dream, tengo un sueño, y después sería bastante sostenido con Malcolm X, con X. Pero bueno, no me quiero desviar tanto en el tema racial en Estados Unidos, pero si bien el electorado afroamericano ha favorecido históricamente el Partido Demócrata, porque efectivamente han otorgado más libertades y bueno, tienen un precedente bastante fuerte. No es bastante relevante, pero igual, Barack Obama fue, es una persona afroamericana y bueno, generó un punto ...diferenciador en que sería la política estadounidense... ...porque siempre fueron las personas blancas que serían presidentes... ...o que tuvieran cargos relevantes en Estados Unidos... ...pero en esta oportunidad le tocó al señor Obama... ...y para bien o para mal... ...me atrevo yo a decir, ya lanzo ya conclusiones personales... ...me pueden refutar abiertamente en comentarios o donde escuchen esto... ...en materia de política exterior... Yo, eh, ...el señor Obama logró hacer una buena, un buen uso de sus funciones porque okay, okay, a pesar de que hubo ciertos altibajos con el Medio Oriente, estaba el tema de Cuba también, de que le damos el acceso, ciertos privilegios a, a Cuba para que pueda hacer sus actividades económicas, venimos de un sistema donde, por ejemplo, se fomentó la guerra al Medio Oriente nuevamente con el señor George W. Bush, que impactó en Irak, en Afganistán, bueno, en Irak, en Irán, en todos aquellos países, y bueno, todo para capturar al presidente, para capturar a Hassan Hussein, y también posteriormente en Libia a Gaddafi. Pero bueno, ya ahí está como el tema de los periodos. Pero obviamente, retomando el punto que venía comentando, desde la muerte de George Floyd, la opinión pública sobre el racismo, la justicia penal, y el movimiento Black Lives Matter se desplazó hacia la izquierda. Porque ahorita hay una tendencia en donde en las universidades, en los centros de estudio de que se imparten conocimientos, ha habido como un auge de lo que serían las tendencias a izquierdas. Se puede ver abiertamente en, en universidades como Stanford, en Harvard, en, en otros tipos de universidades, me atrevo a decir por qué no, en el MIT, en donde se ve necesario un revisionismo por medio de cosas que ya habíamos comentado en este podcast, como son, bueno, la generación woke, de que hay que denunciar lo que necesita ser denunciado a pesar de que no es tan importante como otros temas de mayor envergadura, como puede ser el calentamiento global y tal. La gente se está expresando abiertamente y es probable que movimientos como el Black Lives Matter generen una mayor conciencia en los votantes en todos los ámbitos. Porque a pesar de todo, de la historia, la historiografía de Estados Unidos, las personas de color son vecinos... De las que no son de color, son, o sea, para la situación, son sus propios compatriotas, son sus propios vecinos, y obviamente, debido a las políticas que ha llevado Donald Trump en materia social, en donde se enaltece a las personas netamente estadounidenses, que bueno, lo que llaman la American Deep, que son ese señor que no ve las películas, ese señor gordo, eh, de camisa raya, hace caso un short que vive en Michigan, esa es la persona que representa abiertamente, o una de las pocas personas, porque también Estados Unidos es más diverso, que representa la América profunda. Pero también hay un sector que son los negros, los hispanos, y bueno, las diferentes minorías que también están allá, allá que son movimientos LGBT, eh, las personas gays, bisexuales, así como también, ¿por qué no?, eh, personas que tienen sus propias tendencias a la hora de enmarcarse como sociedad. Por lo que generaría represión y apoyo para las iniciativas de política social en el sistema de Biden. Porque, claro, el Partido Demócrata siempre va más afincado a hacerle frente a esta situación de, de racismo, de injusticias hacia minorías, pero también hay un precedente bastante importante que afecta a todo este tipo de entrenados. Y es que la persona que se está diputando, a lo que serán las elecciones en el Partido Demócrata, el señor Joseph Biden tiene un antecedente bastante complicado ¿eh? que también ha explotado en un tema que he tocado en algunas ocasiones con el asunto de eh, Jeffrey Epstein. Porque el señor Biden se ha determinado cierto, diversas investigaciones como un ser pedófilo, un ser que tiene tendencias a congeniar más con los infantes. Y por lo menos han habido videos bastante fuertes y perturbadores donde se ve en los cargos que ocupó el gobierno de Obama, el señor Biden, inclusive otros más atrás cuando fue creciendo su carrera política. En donde había menores de edad, entonces él los trataba de una forma, bueno, bastante particular. Pero bueno, es una cosa que también, ahorita también por la generación woke y de esta generación de cristal que lo llaman también, la American Bible y la estadounidense de fondo... No lo ve con buenos ojos. Me atrevo a decir que el Partido Demócrata no ha tenido una buena, unas buenas primarias para poder ejercer en Estados Unidos, porque no podemos tapar el con un dedo. Estados Unidos es un país que siempre ha estado en tendencias hacia el centro, inclusive también al centro derecha, y con que tuviese en la contienda, ya retomando un poco más el aspecto de las primarias, a Hillary Clinton otra vez, que bueno, tiene como unos ciertos rollos allí importantes, ya es más de centro. Aun cuando tiene, la han catalogado como una persona inclusive esquizofrénica o loca. Es lo que dice la gente, no yo. Eh, Joe Biden, que bueno, ahorita tiene un, un gran peso encima suyo porque lo catalogan de socialista, de comunista. Ya lo vamos a tocar. Y también un señor, también de edad, que se llama Bernie Sanders, que eh, lo han catalogado abiertamente como comunista, como socialista, que aprueba misiones como, por ejemplo, la, el legado bastante divertido de, de, en que se llevó a cabo en Venezuela del chavismo, entonces bueno eso no cuaja en Estados Unidos entonces hay un profesor que se llama Lorenzo Morris que es presidente, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Howard en Washington D.C. que dice que es probable que se encuentre una fuerte resistencia estatal y local además de la posible oposición del Congreso a lo que sería el movimiento que está llevando a cabo Donald Trump, porque efectivamente ...la juventud como que está llevándose... ...ciertos vestigios de la izquierda... ...para fomentar estos sistemas liberales... ...y ojo, yo no estoy tirándole toda la leña... ...a lo que sería el, el partido demócrata... ...efectivamente el partido demócrata... ...hay cosas que realmente son eh, rescatables... ...pero hay una tendencia bastante fuerte... ...también por las políticas que se han llevado... ...y que Donald Trump... ...siempre ha tenido como esa tendencia de... ...hacer que América sea grande a pesar de lo, que, de lo que vaya a ocurrir, en donde solamente el americano disfrute de todo lo que conlleva ser ciudadano de Estados Unidos. Mientras que, bueno, también los latinos, afrodescendientes y las diversas comunidades minoritarias se vieron un poco opacados, porque también está el tema, y como venezolano lo expreso, el tema del trabajo allá. Muchos estadounidenses, debido también posiblemente a políticas como las que lleva Donald Trump, que ha fomentado esa ese aspecto propagandístico de que nos están quitando el trabajo, eh, tenemos que mantener a Estados Unidos grande, el Keep America Great, eh, pese a lo que cueste, han habido ciertos ataques discriminatorios hacia estas personas, porque no como hasta aparecer con un dedo, hace poco recuerdo muy bien creo que eso en Wisconsin, habían unas, unos vecinos, personas blancas, que salieron de sus casas con armas literal, una pistolita, un revólver, no, eran rifles, cosas así, que lastimosamente es algo que critico a Estados Unidos, se puede encontrar abiertamente en cualquier local, tienes al lado el negocio de comida, el abasto, y al lado tienes un negocio de armas, estos señores salieron en plena, en un lugar donde se estaba llevando este proceso del Black Lives Matter, uh, y se pararon en la puerta de su casa como diciendo, que, te entiendo, bro, te entiendo, amigo, pero si te metes conmigo te mato. O sea, eso fue lo que me dejó entender ese video. Porque también está el tema de las armas, porque el problema social en Estados Unidos también recurre a que sin importar lo que vaya a pasar, la, el arma, la protección, el que me tengo que proteger a mí y a mi familia, a pesar de lo que sea, está bastante potente allá y es algo que no se puede ocultar a simple vista. Se puede ver abiertamente en aquellas personas que han realizado, bueno, no son genocidios, homicidios bastante fuertes en escuelas que han ido a, con un arma a atacar y a quitarles la vida a jóvenes estudiantes, infantes, porque simplemente tienen el acceso a lo que serían las armas. Pero bueno, esto es algo que también se está llevando para a cabo no en el Partido Demócrata para contrarrestar a lo que sería Donald Trump. No sé, no sé... ...no he estado tan enmarcado aquí... ...si sí, Donald Trump ha opinado mucho sobre el tema de las armas... ...pero en el caso de que haya dicho que no... ...las armas tienen que seguir porque se identifica en la estadounidense... ...bueno, ahí hay un problema... ...pero bueno, ya para ir cerrando... ...y otra razón por la que me he dedicado... Eh, ...he tenido la responsabilidad... ...como cero y como también una persona que opina... ...siendo venezolano con estos temas... ...es que nosotros como venezolanos... ...el tema de Venezuela ha sido algo muy fundamental en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de este año. Porque hasta el uso de mascarillas para prevenir el COVID-19 se ha politizado, han habido personas, personeros, como por ejemplo, también está, bueno, Franklin D. West, personas como, bueno, comediantes como George Harris, eh, personas que están ahorita en Estados Unidos, que son de la opinión pública venezolana, inclusive, la, inclusive Lila Murillo, que le cantó a Donald Trump el himno nacional, si mal recuerdo, de Venezuela, expresándole su apoyo rotundo al movimiento de Donald Trump. Porque unas manos de, descorren la bandera estadounidense como si fuera una cortina y al fondo se forma el tricolor nacional venezolano. Así como la, la frase Keep America Great, lo que ya lo mencionado, mantenga la grande Estados Unidos por parte de las Murillo, es una de las pocas razones por la cual los venezolanos y me atrevo a decir, la comunidad latinoamericana da cierto respaldo a Donald Trump, porque también está el tema propagandístico de este señor. Porque imaginemos por un momento que Joe Biden no es lo que la gente cree que es. ¿A qué voy con esto? Donald Trump ha generado una polémica, una controversia que le ha dado un apoyo por parte de la comunidad latinoamericana es catalogando a Joe Biden como un socialista. Porque él mismo no ha dado muchos comentarios en contra del gobierno actual de, de Maduro, ¿no? de Nicolás Maduro. Ha dicho comentarios bastante bajos como que no, en Venezuela hay una dictadura y todas aquellas cosas. Pero hasta ahí. Mientras que Donald Trump está más enfático a erradicar la dictadura en Venezuela. De que no, yo voy a liberar a Venezuela. Lo he hecho públicamente, supuestamente. Entonces está ese problema bastante complicado en Estados Unidos. Porque imaginen por un momento que este señor Joe Biden no es para nada socialista. Tiene ideas de izquierda, pero no apoya al régimen venezolano. Es un punto bastante potente para Donald Trump y lo que sería la ganancia de votos porque partiste de lo que tú mismo consideras los fake news, perjudicando a tu oponente, en este caso Joe Biden, catalogando lo de socialista. Que tú sabes abiertamente que en Estados Unidos hay una gran cantidad de personas venezolanas que han emigrado al país del norte huyendo del comunismo que se está viviendo en Venezuela pero bueno, retomando el caso de Lira Morillo ella salió en un video bastante importante, se unió a un movimiento llamado Latino for Trump que se organizó bueno, en la localidad mayamense del Doral conocida como Dolarzuela o sea, para que veas cómo como ha impactado a la sociedad venezolana en el Doral que ha elevado el número de inmigrantes de Venezuela que residen Comentándoles, ¿sabes por qué apoyo a Trump, dice Lila Murillo. Porque es literalmente el muro de contención entre el comunismo y el mundo. Para que una persona que es importante en un país como Las Murillo, Liliana, Lilibet y su otra hermana, esto es una razón de bastante peso para lo que sería la acontecer nacional, no solamente en Venezuela, sino en el propio Estados Unidos. Porque unos apoyan a Trump porque temen que su compartidor Joe Biden lleven a Estados Unidos a su socialismo. Mientras que otros se crean que Biden simplemente quiere ser un mandatario más... ...crean que es el propio Donald Trump que quiere ser una especie de Hugo Chávez, ...porque realmente eso es lo que se vive en redes sociales... ...tú puedes ver las personas que odian a Biden porque no, con Biden vamos a estar en lo peor de lo peor... ...América se destruyó, ganó el bendito socialismo ese... ...pero también están las personas que odian a Trump porque no, si Donald Trump gana... ...él va a ser el populista que después no va a querer salir más nunca del poder... Y va a crear una enmienda una cosa que va a fomentar la reelección indefinida. adivinen qué país hizo eso? Con pues, golpe en la mesa te lo digo. Es un tema bastante complicado, por lo que el voto latino también influye bastante en lo que sería ese aspecto. Pero un mismo reportaje de la BBC, ojo, aquí no me meto, yo no soy ciudadano americano para opinar así abiertamente. Un reportaje de la BBC dice que Biden no es socialista, pero sí tiene posiciones políticas consideradas como centristas. Yo derroté a los socialistas, así es como obtuve la candidatura. Todo eso en inglés. Dijo una vez Joe Biden en una entrevista que hacía referencia a su rival más directo, Bernie Sanders, que sí se catalogaba como una persona socialista. Y bueno, hablando de Sanders, la participación de este personero en la campaña presidencial de 2016, cuando todo el mundo le iba a la gira de Clinton, tal cual la gente va por un equipo deportivo, Facilitó que se iniciara un debate público en Estados Unidos sobre el tema del socialismo. Porque es algo que no se puede tapar el sol con un dedo. Hasta para nadie es un secreto. Estados Unidos tiene un factor bastante potente en lo que serían los aspectos políticos o ideológicos. Estados Unidos repudia al socialismo, pero hay gente que quiere entrar en ese modelo. Porque ya está tan marcada lo que serían las ideas de derecha, las ideas de centro inclusive, que hay gente que quiere ver algo nuevo. Yo me atrevo a decirles que no es preferible agarrar una izquierda. No sé si Estados Unidos está capacitado de realizar una izquierda bastante funcional como los países escandinavos, por ejemplo. Pero esas son cuestiones que están ahorita en boga en el acontecer internacional, más o menos de Estados Unidos. Porque por lo menos el tema de Sanders él fue muy popular entre millennials porque efectivamente conectó con esos ideales que están germinando en Harvard, en en Princeton, en esas universidades que decían que Estados Unidos puede ir bien con sistema socialista o con sistemas, abiertamente de izquierda, ahí no puedo opinar nada porque bueno, no han habido postulados bastante por sobre ese caso pero es cierto que Donald Trump ha hecho como una cacería de brujas con Joe Biden con respecto a su aspecto ideológico y también está el factor de que, bueno, no solo Biden puede categorizarse como una, un ser pedófilo, un ser izquierdoso, sino que también ha generado una controversia porque Joe Biden dice: Donald Trump, no estás capacitado para hacer esto. Tú eres una persona ya mayor. Tú deberías caer tu caso. Porque se han visto videos donde se ve al, al candidato del Partido de Democrático Biden enredándose al hablar, que se le olviden ciertas referencias. Entonces, bueno, está bastante complicado. Yo me atrevo a decir que. Ya para cerrar esta primera parte, ya la voy a apretar porque es la primera parte de cosas para contar que con la llegada de Donald Trump, y bueno, lo que sea el final de la era Obama, Estados Unidos ya sentó las bases de que cualquier persona puede llegar a la presidencia de ese país. Aún con un poder de convencimiento bastante brutal, y aún cuando tú no seas el más capacitado, tú puedes ejercer una función bastante relevante en un país, y más como Estados Unidos, porque ¿quién es Donald Trump, señores? Donald Trump es una persona que bajo su empresa, bajo su imperio económico es uno de los millonarios más potentes de ese país que ha participado en reality shows de televisión que ha sido polémico en toda la entrada del siglo XX y que hoy en día le dio por... ah, no, yo ser presidente de mi nación es como si por ejemplo, hablando de Venezuela una persona bastante relevante, imaginemos, no sé, me atrevo a decir Eladio Lannis, un comunicador, un abogado bastante imponente, ya de edad por cierto quiera hacerse un cargo público de bastante relevancia como presidente de Venezuela, porque tiene un respaldo bastante potente como presidente de RCTV en su momento, de la iniciativa de RCTV, o sea, ustedes me entienden. Donald Trump confió en que él podía, tuvo pequeños altibajos recordando los comentarios del profesor Sabata de que si iba a ganar o no, y ¿qué pasó? Donald Trump ganó las elecciones del de año 2016. Por eso hay una gran cantidad de personas que creen que es Trump el que va a ganar este 6 de noviembre del 2020. A pesar de su gestión en contra del COVID-19, a pesar de su aspecto para moldear el auge económico, o mejor dicho, el default económico, ¿no? Porque a pesar de que hay una cantidad abrumante de desempleados, de lo del como que está buscando dinero de todos, lados ¿no? para crear bonos sociales, una cosa que mitigue la llegada del COVID-19 al mundo. Entonces, bueno, este como que sería una reflexión, les invito a ustedes en la caja de comentarios, en las redes sociales, Rafa.nosecrategia en Instagram, Rafa en Twitter, a que se pongan a pensar qué es lo más rescatable de esta contienda entre republicanos y demócratas. ¿Es Donald Trump el que debe seguir en la presidencia de Estados Unidos? Se le debe dar una oportunidad a Joe Biden. ¿Creen que Estados Unidos puede llegar al socialismo como lo conocemos en Venezuela? Es algo que hay que echarle bastante a la cabeza. Pero bueno, este sería el final de cosas para cortar. Recuerden que estamos todos los lunes. A pesar de que, bueno, hay gente que yo digo no quiere que esto se difunda. Impidiendo el libre acceso, la difusión de este medio. Trataremos de llegarles todos los lunes un episodio de este podcast maravilloso donde comentaremos aspectos importantes de la nacional e internacional porque simplemente hay muchas cosas para contar. Y yo creo que este sería un buen momento para mencionar que esta será la primera parte. Me atrevo, me propongo, lo digo abiertamente, a después de las elecciones traerles una segunda entrega de esto que ocurrió en Estados Unidos, pero esta vez más enfocado a una persona experta que viva ya que nos comente cómo fue el proceso. No lo traje en esta oportunidad porque había ciertos altibajos en, con respecto al tiempo, la coordinación del mismo, pero creo que esto es tela que hay para tallar o tela para cortar. La pueden seguir en Instagram, arroba 3 también en Twitter, mso3rafa. Y recuerden que estamos abiertamente en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast todavía no, pero bueno, vamos a intentar hacer todo lo posible para que esto se difunda de manera genial. Cosas para contar en esas plataformas. Y por supuesto, en iBox, cosas para contar. Y la cuenta de YouTube famosa, cosas para contar también. Les invito a que, bueno, recuerden todo este tipo de cosas. Espero que les haya gustado esta entrega y que nos encontremos nuevamente en lo que será después de estas elecciones de Estados Unidos. Y recuerden que, a pesar de todo, uno siempre salió. Bien parado, esperemos que nuestros amigos de Estados Unidos Y si tú estás escuchando este podcast en Estados Unidos Encuentres algo en que pensar Y que te pueda cambiar este episodio de Cosas para Contar Entonces bueno, esto fue hoy Y que tengan un feliz día Hasta luego